2: tarde na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos. De segunda a sexta-feira nós apresentamos aqui o tradicional programa de debates, essa é a principal rádio evangélica de São Paulo, transmitindo direto da Avenida Paulista, mas uma vez por semana a gente paralisa para recebermos amigos. E dessa semana, a partir dessa sexta-feira para frente, nós receberemos aqui os três principais candidatos ao governo do Estado de São Paulo, começando hoje com o candidato Tarcísio de Freitas, ele que até de tempos atrás estava servindo como ministro é, aqui no Brasil e é o candidato do presidente Jair Messias Bolsonaro ao governo do Estado de São Paulo. Diferente da campanha de quatro anos atrás, onde o... o na época, candidato eh, Bolsonaro não indicava exatamente um, um candidato eh, a governo do Estado de São Paulo. Acabou que o, o Dória, na época, fez aquele movimento para se identificar como sendo, se aproximar do Bolsonaro e acabou vencendo as eleições. Mas, dessa vez, sem nenhum problema, o presidente da República, também candidato à reeleição, tem um candidato próprio aqui pelo Estado de São Paulo e é esse candidato, o Tarcísio de Freitas, que vem na conversa entre amigos hoje. E a apresentação, nós montamos aqui uma apresentação mais detalhada. Solta aí, Rafa, na técnica aqui, como sempre. O Rafa, vai.
0: Musical. Eleições 2022.
1: Estamos recebendo o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo republicanos, Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio Gomes de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, é casado e tem dois filhos. Filho de Amaury Vieira Freitas e Maria Alice Gomes Freitas, é engenheiro formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, com pós-graduação na área de gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje é militar da reserva. Há 14 anos deixou a carreira militar para assumir cargos públicos, ele foi analista de finanças na Controladoria Geral da União. No governo Dilma Rousseff, entrou para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e também atuou na Câmara dos Deputados como consultor legislativo. Na gestão de Michel Temer, foi secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. E em 2018, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro a ministro da Infraestrutura. No ano passado, transferiu seu domicílio eleitoral para São José dos Campos e em março desse ano, Tarcísio de Freitas filiou-se ao Partido Republicanos para concorrer ao governo do Estado de São Paulo.
2: Candidato, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite é, de estar aqui nessa conversa é, presencial, ao vivo, direto aqui na Rádio Musical FM, um privilégio muito grande te receber nessa rádio que é 100% Cristã.
0: Um privilégio é meu, uma boa tarde a todos. Boa tarde, pastor César. Uma alegria estar aqui, uhum. né, numa rádio tão importante para o mundo evangélico. É uma alegria estar nesse Conversa entre Amigos, na Rádio Musical FM. Eu tinha recebido esse pedido aí há muito tempo. Então, né, o nosso Gilberto Nascimento Júnior e também o nosso tenente de nascimento. Oh, você tem que ir lá na musical, você tem que ir lá na musical. E eu estou aqui com muita alegria é, é... Eu quero agradecer,
2: inclusive, o Tenente Nascimento por intermediar e também o Gilberto Nascimento Júnior por intermediar esse bate-papo aqui com a gente.
0: E para mim é um prazer grande. Obrigado pelo convite, pela deferência. Estou muito honrado.
2: Vou tentar acelerar aqui para a gente ganhar tempo é, com conteúdo é, através de perguntas. Eu quero focar bem em, no mundo cristão e evangélico. O senhor tem falado em várias entrevistas, cultos, eventos. O senhor tem visitado muitas igrejas, eventos de pastores, tal, na sua agenda... Política que o senhor se apresenta como cristão. Inclusive, tem vídeo é, que o senhor postou nas suas redes sociais falando de um testemunho de uma cura de câncer, e glória a Deus por isso que o senhor teve e foi curado por intermédio de. Das, através, claro, das orações, né? Inclusive da sua mãe, é, que é missionária. Afinal, o senhor é realmente evangélico? O senhor está visitando as igrejas com interesse no voto evangélico? O senhor tem uma, uma identificação com o público evangélico de verdade?
0: Tenho, eu sou católico, sou. Tenho, fui criado num lar cristão, meu pai, muito católico, carismático, né? Uhum. Da renovação carismática. Eu sempre tive uma vida na igreja, né? Representei Cristo na, 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 nas, cele, nas, nas celebrações né? de, de Páscoa. Fiz isso por três vezes seguidas na minha igreja, deixei de fazer quando fiquei alto demais. era uma Não combinava. Aí não combinava, era uma representação de crianças, uhum. então uma encenação de crianças, e depois eu dei uma espichada e aí eu tive que ser excluído do elenco.
2: Não servia mais.
0: E, e é interessante que eu era. Eu fazia Cristo e o meu irmão fazia o Centurião Romano. Então o meu irmão descarregava.
2: Na, na peça.
0: Na peça. <risos> ele ele podia, aproveitava o papel. Ele aproveitava, que é o irmão mais novo, então na peça. Ele Eu descontava. Ele, vamos dizer que ele atuava com, de maneira que a coisa ficasse muito real. Entendi. E a minha mãe, muito evangélica, a minha mãe tem aí mais de 40 anos de conversão. Sou mãe de qual igreja? Pentecostal de Nova Vida. Pentecostal de Nova Vida, Rio de Janeiro. Começou no okay, Rio, Ela Botafogo, do Macalister. Depois ela foi para Brasília e a minha mãe começou a congregar na igreja do Bispo Antônio. Então eu frequentei a escola dominical. Eu ia na missa com meu pai e ia no culto com a minha mãe. A minha mãe ia na missa com meu pai e meu pai ah, ia então no culto com a minha mãe. Então você
2: cresceu tanto na igreja evangélica quanto na católica. Exatamente, nas duas ali.
0: cresci nas duas. Então, fez primeira comunhão tudo mais. Fez primeira comunhão, crisma. Uhum. Então meu pai muito católico, minha mãe muito evangélica. Os dois conviviam em muita harmonia. Mas no final das contas, um lar onde a gente é, celebrava as datas cristãs, a gente reunia, se reunia em família para orar e a gente resolvia os Sou mãe problemas. mãe até hoje nós... é nessa mesma igreja. Minha mãe até hoje é nessa mesma igreja. Minha mãe viaja o mundo pregando. Né? Teve em vários países. É e... Missionária mesmo. Missionária mesmo. Né? Tem uma atividade social bastante intensa. É, e toda vez que eu me deparava com algum grande desafio, ou em várias oportunidades onde eu senti a presença de Deus muito forte na minha vida. Então foi assim, é, quando eu fui fazer o vestibular do Instituto Militar de Engenharia, foi assim quando eu descobri que estava com câncer, né foi assim quando eu fui fazer concurso para a Câmara dos Deputados, uhum. era assim antes de cada reunião importante que eu ia ter no ministério, ou cada é, quando eu ia me deparar com alguma atividade importante, eu sempre recorri às orações. Meu pai já é falecido, Uhum. Então, no final das contas, hoje eu tenho um vínculo muito mais forte, né, com a minha mãe. Então, sempre recorro à oração dela. Seu pai faleceu faz tempo? Meu pai faleceu há 13 anos. treze ah. anos. Então, por exemplo, eu me lembro que eu eu ia fazer concurso para câmaras de deputados, né? Então, eu sempre até dou esse testemunho. E a minha mãe disse: "Ó, oh, filho, era um concurso difícil, não abria há 12 anos, tinham só duas vagas." E minha mãe disse assim, filho, eu queria que você fizesse esse concurso. Eu falei, mãe, eu não tenho condição de passar. Eu não tenho condição de me inscrever. Porque são só duas vagas para o Brasil inteiro. Eu sou um cara que tá... Sou diretor-geral do DENIT hoje. Eu trabalho 13, 14 horas por dia. Não tenho nem condição de estudar, não tenho tempo. É, não tem como fazer uma prova dessa. Ela não, faz a prova que Deus vai te abençoar. Aí eu falei, mãe, Deus é justo. Deus vai me abençoar, mas vai abençoar também. Quem tem isso como propósito, quem tá ralando, quem tá, ralando, é, quem pra tá estudando... E a minha mãe virou para mim e disse assim, você não entende nada das coisas de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a graça e não é pelo seu merecimento, é pela sua infinita misericórdia. Então você vai ser abençoado, você vai ter a graça porque Deus é misericórdia Depois hoje. dessa você
2: foi lá e falou, põe meu aí nome ela aí. ela me convenceu. Põe meu nome Eu saí dali,
0: na hora, a ah, mãe é incisiva, é né? Eu saí dali e me inscrevi para o concurso. Aí fiz o concurso e fui o primeiro colocado do concurso. Uau. E tinha feito um voto, assim, tinha uma série de irmãs que ajudavam a minha mãe em oração, pastoras, de ministérios muito pequenos do uhum. entorno de Brasília. Uhum. Eu, e, e essas pastoras, com a minha mãe, elas iam para o monte orar. E aí eu fiz o voto. Olha, se eu passar mesmo, eu vou nessas igrejas lá da periferia. <risos> igrejinhas pequenininhas, ministérios muito pequenos.
2: Enfim, você teve que depois fazer eu vou uma via agradecer sacra. Todo mundo cada tá uma... Eu fui legal. em todas. Eu fui Bom,
0: agradecer a graça que eu, que eu alcancei. Legal. O câncer foi a mesma coisa. A minha mãe disse... Na época meu pai era vivo ainda. Eu, eu, eu pedi, olha... Descobri que eu tô com câncer. tô pensando câncer em... Onde? Eu tive um câncer do testículo, um tumor seminomatoso, né, um seminoma clássico. E... Pensei, bom, vou me afastar para fazer tratamento, cirurgia, radioterapia, etc. E ano que vem eu volto, né? E minha mãe e meu pai naquela época disseram, não, nada disso. Você vai ajoelhar, nós vamos orar, você vai ficar curado e você vai seguir no seu curso. E de fato, ajoelhamos, oramos, fiquei curado, segui no curso e terminei meu curso em primeiro lugar. Glória a Deus. Bom, é...
2: a gente está no Agosto Lilás. E um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, tal, faz referência à lei Maria da Penha e tudo mais. Uma pesquisa realizada no ano passado do Instituto Data Senado revelou que a violência contra a mulher aumentou e dados coletados por ONGs revelam que 40% dessas mulheres são evangélicas. Como candidato eleito, se o senhor conseguir a eleição, no seu plano de governo, o senhor se compromete com política de proteção à mulher, dando continuidade a projetos que já existem. Então, tipo assim, você fica solidário a projetos que protegem a mulher já existentes. Mas vai ter novidade aí? Porque parece que está crescendo. Então tem que fazer alguma coisa, porque tem mulheres morrendo. Então haverá alguma ação efetiva da sua parte como governador para combater a viol violência contra a mulher?
0: Sem dúvida haverá. Uh, recentemente eu estive na Caixa com o presidente Bolsonaro, o presidente lançou um programa muito interessante na Caixa, né, nesse banco que é enorme, que pega tanta uhum. gente e esse programa tem três vertentes uma que é o incentivo ao empreendedorismo feminino, o segundo é o combate à violência e o terceiro são produtos exclusivos específicos para as mulheres então o governo Bolsonaro aprovou 72 projetos em prol das mulheres, foi o governo que mais aprovou projetos e políticas públicas em prol das mulheres. E no nosso plano de governo, a gente vai encarar essa questão da, da violência de uma forma muito efetiva. A política para as mulheres vai ser uma política viva. A primeira coisa, nós vamos criar Secretaria Especial para as Mulheres. É, eu tive um secretariado muito feminino no Ministério da Infraestrutura. Então lá eu tive uma secretária de integridade, que era uma delegada de Polícia Federal, para me ajudar nas políticas anticorrupção e nós tínhamos muito êxito nisso
2: você trabalhou com obras e ali para a corrupção
0: é um, é um prato cheio então né? o que, que a gente fazia na Secretaria de Integridade a gente fazia, por exemplo é, estabelecemos um canal seguro de denúncias, essa secretaria fazia supervisão ministerial então eles iam na ponta da linha de
2: tolerância zero de tolerância
0: zero do... com o mal feito que é uma diretriz do Bolsonaro também a gente, além disso é, criou o processo seletivo para dirigente, então só era dirigente de uma autarquia, de uma empresa pública, quem passava num concurso interno. E além disso, a gente fazia uma análise de integridade do perfil para saber se não era um perfil de risco, se essa pessoa não tinha se envolvido em escândalos, se ela não respondia a processos.
2: É isso, ninguém sabe, que legal. Isso é, é uma legal coisa que então,
0: funcionou. Eu tive uma diretora de Agência Nacional de Transporte Aquaviário Mulher, foi a primeira diretora da história da ANTAC. Eu, tive, eu fiz a primeira diretora da história do DENIT, né, que foi a Caroline Lemos, né, eu tive a secretária de fomento, então muita gente me conhece por Torcísio, né, pelo homem do martelo, né, se acostumou a, a me ver aí na Bolsa de Valores batendo martelo em leilões de infraestrutura, e a gente trouxe aí muitos bilhões de reais para a economia, foi o governo que mais leilou ativos de infraestrutura. É, você
2: como na frente do Ministério de Infraestrutura, é, os leilões de aeroportos, né, a construção de de, de estradas, por exemplo, terminais acho
0: que foi recorde foi recorde, nós fomos o governo que mais fez leilões de aeroportos que mais fez leilões de terminais portuários foi a primeira privatização de portos que mais fez rodovias e que mais fez ferrovias e eu tinha à frente dessa área, ou seja, estruturando os projetos uma secretária, que era a Natália Marcassa então nós vamos ter a secretaria de mulheres nós vamos ter secretárias mulheres no que diz respeito ao empreendedorismo feminino nós vamos ter um programa especial para treinamento e para crédito das mulheres. Né? Então a gente é preciso fazer com que o crédito chegue nas empreendedoras. Se a gente pegar nas comunidades, nas áreas carentes, a gente vai ver várias mulheres com a vocação para o empreendedorismo. Verdade, verdade. Se a gente der treinamento para essas mulheres, se a gente fizer o crédito chegar para essas mulheres.
2: E, e apostar nelas, né?
0: Elas vão Vamos. prosperar. E é interessante que isso é uma porta de saída. É, isso dá uma independência, uma autonomia para ela não ter que ficar numa casa onde ela é agredida. Isso é uma coisa importante. Porque... A outra questão é o seguinte, é o combate à violência mesmo, ou seja, com monitoramento dos agressores, monitoramento dos assediadores, para que a gente garanta a distância realmente das mulheres, o fortalecimento das delegacias das mulheres. São 134 delegacias de mulheres hoje em São Paulo. Só 11 funcionam 24 horas. Então, então esse é
2: um problema, porque muitas vezes os, os ataques contra as mulheres acontecem à noite. Exato. Porque o dia de dia, o agressor está trabalhando, tá, tal tá, é a noite que o pau quebra, aí chega lá 8 horas
0: da noite, fecha a delegacia. Exatamente. Por isso que a gente vai aumentar o efetivo da Polícia Civil para que as delegacias de mulheres funcionem, funcionem. no período noturno. Bom. E é. mais, tem outra coisa importante além disso, que a delegacia das mulheres tenham mulheres para fazer o atendimento, para que a mulher Porque muitas se vezes se o
2: nome se... lá fora é delegacia da mulher, mas lá dentro é homem. Um... É, é, e aí
0: a mulher fica constrangida, ela não quer se expor. Então, ações de empreendedorismo, ações né, de treinamento, capacitação, creche em horário estendido para a mulher poder trabalhar. Porque, às vezes, ela não tem com quem deixar seu filho. E monitoramento dos bandidos e delegacia funcionando 24 horas são as principais ações para combater a violência contra as mulheres.
2: Falando sobre mulheres, violência, no Brasil, o aborto é um tabu. É, é, é permitido no Brasil em alguns casos muito específicos, no caso da gravidez de risco a gestante, quando a mãe está correndo risco de morte, a, a violência sexual, o estupro, por exemplo, ou quando tem um caso detectado, é, confirmado de anencefalia é, fetal. E mesmo não sendo um assunto de competência do governo, eu entendo isso, é, é, do Estado, é uma questão federal, mas o que, é que o senhor, como pessoa, pensa sobre isso? O senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Como o senhor se posiciona? Eu queria
0: papo reto nisso aí. Eu sou contra o aborto. Sou contra a legalização do aborto, absolutamente contra, porque sou cristão, acredito na vida desde a sua concepção. A partir da concepção a gente tem vida ali, a gente tem um ser humano ali, a gente tem alguém que tem espírito, né? e a gente tem uma, uma, um pedaço da criação de Deus ali. Então eu sou contra o aborto. Eu acho que é um assunto que o Congresso Nacional tem a competência para disciplinar exceções, já disciplinou, em termos de política pública o que, o que o Estado vai fazer é prestar assistência naqueles casos previstos em lei fora isso hoje o
2: senhor está em segundo lugar nas pesquisas, chegando muito próximo do primeiro que é o Fernando Haddad a mim me parece que a pauta dele é pró-aborto né? então o senhor se posiciona como conservador contra... contrário,
0: absolutamente contra o aborto, tenho colocado isso nas oportunidades que eu tenho né? e isso é uma coisa que nos distancia nos diferencia da esquerda a esquerda tem esse viés pro aborto e a gente é absolutamente contra o aborto, contra a legalização do aborto.
2: Tá, Um outro assunto que é uh, muito importante, eu quero primeiro agradecer também, porque essa nossa entrevista era para ser às 11 da manhã, mas aí o senhor foi participar de um evento a convite do presidente e acabamos é, conseguindo esse horário aqui às 13 horas. Esse horário é do pastor Paulo Lutero de Mello, do Brasil para Cristo, lá da Pompeia, do Grande Templo, meu amigo de muitos anos, a quem vai aqui, meu abraço, e agradecimento da rádio, em nome da rádio, também por ceder esse espaço. De acordo com o seu plano de governo, nos dois últimos anos, a população em situação de rua na capital paulista aumentou 31%. Eu, como eu trabalho aqui na, na paulista, então eu vejo, de fato, que aumentou, assim, é, eu até acho que bem conservador esse número de 31%. E a dependência química é uma das questões mais evidentes. É, dias atrás eu passei num lugar que... Agora, a caracolândia ficou móvel agora, tem horas que momentos que tá em, naquelas naquele quadrilátero ali perto da luz. E eu vi ali, sei lá, 300, 400 pessoas usando drogas ali ao céu aberto. Algumas ONGs é, ligadas a instituições cristãs predominantemente evangélicas tem católicos também mas a meu ver ali parece que são muito mais evangélicas elas têm um papel importantíssimo alguns deles até já vieram aqui com na, nesse programa conversar comigo é, na assistência às pessoas que se encontram em vulnerabilidade social falta de alimento roupa no frio e tudo mais como acontece na região da Cracolândia o senhor tem algum projeto efetivo para esse problema o senhor pretende apoiar financeiramente ONGs através do governo que, que, que estão ali em campo já. O que, que o senhor pensa em fazer com essa população em situação de rua gigante?
0: Olha, pretendo apoiar essas ONGs. É, essa semana eu estive na Praça Princesa Isabel visitando a Primeira Igreja Batista de São Paulo e justamente vendo ali Você o trabalho ali tá? é. que eles fazem né, com essas pessoas. Né? Então a gente conversou muito sobre Cristolândia, sobre o trabalho da Cristolândia. É um trabalho muito bacana e eu entendo que a recuperação dessas pessoas passa pela, pelo restabelecimento, pela recuperação da fé. Então eu acredito muito nisso como um suporte, como importante para que essas pessoas sejam recuperadas. Os países do mundo que tiveram sucesso com o combate a cracolândias, e não é uma exclusividade brasileira, Amsterdã passou por isso, resolveu, Frankfurt passou por isso, resolveu. Lisboa passou por isso, resolveu Nova York passou por isso, resolveu Então por que, que São Paulo não vai resolver? Vai resolver também E como é que a gente resolve? Como os outros países resolveram A partir da aliança de políticas públicas E aliança com o terceiro setor Aliança com as igrejas O que, que aconteceu lá fora? Que políticas públicas foram postas Na mesa para que resolvesse esse problema? A política de saúde Para fazer o tratamento do dependente químico E aí as igrejas vão ajudar muito, porque esse tratamento dependente químico envolve a retirada daquela pessoa do local onde ela está tendo acesso à droga, mudança de ares, o reestabelecimento da fé. A segunda questão é a política de habitação. As pessoas precisam de teto. E aí a gente tem que conciliar uma política habitacional que vai ter três vertentes, a construção direta de moradia pelo Estado, a construção de parcerias público-privadas, para que a iniciativa privada possa construir também a habitação de interesse social, conjugada com a habitação de médio padrão, com empreendimentos comerciais, numa lógica onde os dois últimos financiam o primeiro, e o aluguel social. Às vezes a gente dá o um aluguel social, tira a pessoa da rua, para ela começar a se restabelecer e depois então, a gente é, dá uma o,
2: o, o João Dória, ele até ficou, pegou o apelido lá de Bolsa Crack, não sei se o senhor lembra, está é, inteirado tá o assunto que pagava hotel, não sei o que, mas a pessoa não necessariamente tinha que querer abandonar é, sair. É, o Tenente Nascimento, que até nos ajudou para que o senhor viesse para cá hoje, ele criou um projeto de lei de políticas públicas, ele que é evangélico da Assembleia de Deus. É, chamada Igreja Estado, que tinha a incumbência de recuperar o dependente químico, mas esse projeto foi vetado pelo, pelo João Dória, né? não, não, não deu certo. E o João Dória, enquanto prefeito, aí não, talvez uns seis, seis anos atrás, alguma coisa assim, ele teve um dia que ele foi à TV e falou, acabou a Cracolândia, não, não existe mais a Cracolândia, não sei se você lembra desse dia. E eu estava em casa nesse dia, eu falei, ah, mas eu passo ali todo dia, como acabou a Cracolândia? É... Não é uma coisa assim que você vai... Não dá para prometer que você vai acabar com a Cracolândia assim como o João Dória prometeu. e tentou, até falou que fez, né?
0: É, não. A gente entende a complexidade de acabar. Você faz uma abordagem de 100 e você tira 10. Então, é um trabalho paulatino. Agora tem que ter um começo. E tem que ter aliança de políticas públicas. Por exemplo, eu falei da política de habitação, da política de saúde, tem a política de segurança para impedir o livre fluxo de drogas na região... Né? tem a política de assistência social, que tem que ser uma assistência viva, que entenda a raiz da pobreza, entenda a raiz da dificuldade, perceba que aquela pessoa tem dons tem aptidões. Muitos dos que estão lá em algum momento já trabalharam de carteira assinada. Preciso de reabilitação profissional, de requalificação profissional, de treinamento, para poder dar o passo seguinte. A gente precisa construir pontes com as oportunidades. E a quinta coisa, é, a, a, vamos dizer, o quinto, a quinta política pública é a de, re, a, a de reconstrução do centro o centro de São Paulo está degradado então a gente precisa fazer com que esse centro seja reabilitado então a gente vai ter a política pública de reabilitação do centro de São Paulo revitalização do centro então por exemplo, a gente quer construir na Princesa Isabel o nosso centro administrativo do governo do estado de São Paulo né? e, e permear, né? colocar na, no entorno desse centro administrativo, habitação de interesse social, habitação de médio padrão empreendimentos comerciais até para fazer com que o poder esteja no centro, isso cria o senso de urgência, isso cria o senso de responsabilidade. Se o poder vai para o local do problema, se o poder vai ficar do lado da Cracolândia, qual é a mensagem que eu estou dando? Eu estou me importando com esse problema. Eu quero resolver esse problema, porque eu fui para lá. Fui lá para o meio. Não fiquei isolado no Palácio dos Bandeirantes, sem, distante do, do problema. Não, eu vou estar tá lá no meio. E aí, mas a, esse, esse, a essa circulação volta.
2: O que, que vai ser... Peraí, então deixa eu entender. Que que prédio é esse? Vai ser o que lá? Vai funcionar o que?
0: O... Veja, a ideia... não vai
2: anular o Palácio Bandeirantes?
0: A ideia é botar todas as secretarias funcionando numa esplanada em volta da Princesa Isabel, ao redor da Princesa Isabel e tra trazer a sede do governo do Estado o Palácio Campos Elíseos, como já foi no passado. Já, tá, já tem lá o Palácio. Já, já existe lá a estrutura. Ou seja, para mostrar o seguinte, compromisso com o centro da cidade. Isso reabilita o centro da cidade. Porque a... hoje dá
2: medo de passar. lugares tão bonitos, a Praça Júlio Prestes, ali, a Estação Júlio Prestes, a Estação Exato. da Luz, dá medo de passar a
0: pé. A gente não. E nós temos ali o Pérola Byton, então nós temos o Teatro São Paulo. Então, no final das contas, quando eu trago o poder, eu estou trazendo ao compromisso. Eu estou trazendo ao policiamento, eu estou trazendo ao comércio, eu estou trazendo os restaurantes. As coisas, é então, as pessoas voltam a circular. Então, isso afasta os traficantes, né? Ah, os traficantes chegam porque sentem a ausência do poder
2: porque hoje, não sei se o viu a escalada também da violência ali é, a, tem lojas que é, do nada tem que fechar duas, três ruas as lojas fecham todas, porque exato. eles começam Olha, a
0: invadir. O centro da cidade de São Paulo perdeu dezenas de milhares de empregos por causa disso exato. Então qual é o negócio imóveis mais imóveis desvalorizados. É, é, exato. Qual é o negócio mais comum em São Paulo hoje. É o aluga-se é o passa-se o ponto. Então se eu dou a esperança, a perspectiva de revitalizar o centro da cidade, eu ganho com a valorização imobiliária. Então, aqueles proprietários começam a ganhar, os empregos começam a voltar, a atividade começa a voltar. É gente que migrou do centro de São Paulo, que vai voltar para o centro de São Paulo com seus negócios. Empresas que vão voltar a se estabelecer no centro. A atividade cultural volta, o restaurante volta, a hospedaria volta. E aí... Eu estou fazendo assistência social, estou treinando a pessoa que vai ser empregada nesses postos que eu vou abrir. Eu estou fazendo o tratamento dependente químico, então eu estou é, é, é cuidando da saúde dele e já dando a porta de saída, que é o treinamento para o emprego. Né? Eu vou trabalhar cuidando com esses caras moradia, no campo, enfim, é. eu estou fazendo a moradia de, de interesse social e tem muito espaço para construção no centro da cidade de São Paulo. Então essa integração de políticas públicas é fundamental. E onde é que as igrejas entram? Fazendo o trabalho que elas estão fazendo, só que agora com o suporte do Estado. Me ajudando no tratamento, na, na, na dimensão da fé, no reestabelecimento da fé, no reestabelecimento da dignidade da pessoa.
2: O, o morte do PT, o líder principal, Lula, ele já falou que é uma pessoa que rouba celular, não pode ser condenado assim e tal, isso aqui. Aqui na Avenida Paulista, quando o senhor descer para ir embora, tem que tomar cuidado com o seu celular. Porque, não sei se o senhor vê na TV, o pessoal está passando de bicicleta e levando. Alguns Aham. funcionários aqui da rádio perderam o celular.
0: São 60 roubos por dia de que... celular só na Paulista. Isso. E,
2: fora aqueles, aqueles que a pessoa fala, que eu nem iria na polícia, porque eu já sei que não vai dar em nada. Então, o meu caso, nem estaria na estatística. O
0: é, que, que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu entendo que o crime tem que ser combatido. E a gente tem que entender as relações que existem por trás disso. Um furto de celular, um roubo de celular, às vezes não é um simples roubo de celular. Tem conexão com o um crime organizado. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa que está roubando o celular está levantando recurso para pagar a sua dívida com o tráfico.
2: E nem é só o celular, porque do celular ela entra no banco da pessoa hoje, porque hoje em dia dali está tá tudo no seu celular. Exato,
0: vai, vai é, saltar a, a coisa. A coisa é grave. Aí tem a questão da quadrilha do Pix, etc. É isso. Então a gente precisa reforçar as estruturas de policiamento, a gente precisa, primeiro, integrar com o governo federal. A integração com o governo federal vai permitir o integramento de polícias, a ação conjunta em cima de instalações críticas, o compartilhamento de informações, o compartilhamento de inteligências, a asfixia financeira de quadrilhas e do crime organizado e o combate às quadrilhas de receptação. Se tem um cara que está roubando celular, tem um, receptor, um receptador na outra ponta. Então eu tenho que combater as quadrilhas de receptação para começar a eliminar esse comércio. E outra coisa fundamental é usar a tecnologia de informação de monitoramento das vias para eu poder me antecipar ao criminoso e reforçar o policiamento, usar da melhor maneira possível uh, o efetivo que nós temos e, por fim, a valorização dos profissionais de segurança pública, do policial penal, do policial civil, do policial militar, que precisam receber melhores salários a gente precisa de aumentar o efetivo por meio de concursos, a gente precisa de plano de carreira, a gente precisa de assistência médica e de assistência jurídica.
2: Maravilha. Bom, é, no Brasil, as igrejas e os templos religiosos, em geral, não somente igrejas, não pagam impostos porque estão entre as instituições que possuem imunidade tributária é, prevista em Constituição Federal. O texto garante que qualquer entidade com religioso seja imune a impostos instituídos pela União, estados e municípios. Então sobra para todo mundo, né? Então a União perde um pouco, o Estado perde um tanto, o município perde outro tanto, tal. É, mas segundo o Ministério da Economia, a estimativa é que essa renúncia fiscal, junto dentre Estado, União e, e prefeitos, é, represente a perda de mais de um bilhão, 1,4, quase 1 bilhão e meio ao ano, sobre esse assunto o senhor é a favor ou contra a imunidade tributária tem muitos pastores ouvindo para templos religiosos e, e, e mais uma questão bom, eu vou dividir em duas, eu queria saber primeiro se o senhor é contra ou a favor
0: sou a favor da imunidade tributária é, na primeira conversa que a gente teve aqui até na primeira pergunta, eu citei o meu testemunho uhum. é, da, da campanha de oração que foi feita, por exemplo, quando eu fui fazer o concurso da Câmara uhum pastoras de ministérios pequenininhos igrejas pequenininhas e aquele ministério está ali com muito sacrifício sobrevivendo, Sim. aquele ministério por exemplo, tem lá 10 ovelhas 20 ovelhas e você são... está fazendo a diferença na vida de 10 20 pessoas, quando você tem 20 pessoas indo para a igreja são 20 pessoas que estão se afastando do álcool estão se afastando Sim. da violência doméstica estão produzindo mais no trabalho você pode conversar com qualquer empresário esse é o efeito o empresário gosta de ter um servidor, um funcionário cristão, né? Porque no final das contas, vários problemas são combatidos na igreja por meio da fé, por meio da palavra. Problema da depressão, problema do alcoolismo. Então
2: a igreja contribui também. A igreja contribui para a
0: sociedade, a igreja contribui para o aumento da produtividade, que é o remédio da alma. Se a gente for botar na conta esse um bilhão e meio, não é nada. O então pre... vale a pena manter a é. imunidade tributária. Legal.
2: A imunidade tributária é um fato, é constitucional. Porém, muitos templos, muitas igrejas, prédios, alugados, elas continuam pagando IPTU porque ou o governo ou as prefeituras, elas tendem a dificultar o esquema para que ele consiga essa humilidade. O senhor pensa em tentar facilitar um pouco mais essa
0: questão? Não, como que é? A ideia é facilitar, é fazer com que a lei seja cumprida e fazer com que as igrejas tenham tranquilidade no que diz respeito à sua imunidade tributária que é uma conquista legal. Então, a lei tem que ser cumprida. Eu acho que as igrejas têm que ter essa imunidade pelo trabalho relevante que elas fazem do ponto de vista do tecido social, do ponto de vista do reestabelecimento da fé, a ação perante as famílias. Então, faz muito sentido. E, no final das contas, sai barato. É bom ter igrejas abertas. Olha o que aconteceu na pandemia no estado de São Paulo. A determinação de fechamento de templos. E o que, que o presidente Bolsonaro tinha feito? Tinha dito que a igreja era serviço essencial, essencial. É o remédio da alma. No momento em que a pandemia estourou, as pessoas precisam de refúgio, precisam de alívio. O alívio está na fé. As pessoas precisam recorrer a Deus, pedir pelos seus entes queridos, né, buscar a consolação. E a
2: questão até se judicializou, subiu para o STF, mas enfim, foi definido então, como sendo essencial, enfim, vai eu, outros pastores como o pastor Silas Malafaia batendo forte sobre isso também, enfim. É, eu queria mudar o tom, eu estou tentando aqui aproveitar o máximo com, com, com questões técnicas, é, mas eu queria mudar um pouquinho o tom sobre... É, volta. O senhor falou sobre a transparência que o senhor teve no seu Ministério de Infraestrutura e como o senhor candidato do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que, pelo menos até agora, nós não temos grandes índices de eh, casos de corrupção sendo investigados, graças a Deus, diferente dos governos anteriores. Mas sobre denúncias relacionadas aos supostos desvios de recursos do Ministério da Educação, o senhor afirmou em entrevista na Roda Viva, na Cultura, que as denúncias do MEC não iriam respingar em sua campanha porque aquelas denúncias eram casos isolados. O alvo dessas denúncias são, eram pastores. Né? Então, infelizmente, eh, já que o senhor está falando para um público de maioria cristã e evangélica, eu queria tocar nesse assunto aí. É, pastores evangélicos, pastores de igrejas e tal. Eu não quero tocar no assunto do MEC que não é da sua competência, não, o senhor não tem nada a ver com isso, eu reconheço. Mas como seriam ou como serão, em caso o senhor vencer as eleições, como serão as nomeações do seu governo, candidato? Veremos pastores ou líderes religiosos em cargos executivos só porque são pastores, só porque as igrejas são grandes... Como que o senhor pensa, porque a partir do momento que o senhor vence as eleições, vamos dizer que o senhor venceu as eleições no primeiro turno, por exemplo, no outro dia você tem, que, você tem um time para escalar gigantesco, de centenas de pessoas. Então, como serão essas nomeações ao seu governo? A gente vai ver, pastores, Porque as igrejas são grandes lá.
0: Olha só, nós vamos seguir o exemplo que foi dado pelo presidente Bolsonaro. O que, que o Bolsonaro fez quando virou presidente da república? Ele buscou perfis técnicos para a ocupação dos ministérios. É, eu jamais teria sido ministro da infraestrutura se o presidente não fosse o Bolsonaro. Porque antigamente os ministérios eram entregues a partidos políticos. Os partidos faziam indicação. Sim, era a porteira fechada. Então, e não havia o menor compromisso com a indicação Antes de vencer,
2: ele já sabia. O, o partido já... tal tem tantas cadeiras. O partido Y era assim. Você acha
0: é. que o Lula está fazendo o que essa altura do campeonato? Já dividiu Negociando. todo Aham. o ministério dele com partidos. Pode ter certeza. Porque é assim que esses caras trabalham. Não tem nada de novo. Eles fazem isso há mais de 40 anos. Eles só sabem trabalhar assim. Eles só sabem adquirir maioria no Congresso dessa forma, trocando favor. O presidente Bolsonaro não. Ele buscou algo orgânico, o apoio orgânico no Congresso Nacional. E ele entregou ministérios a técnicos. Então ele confiou a mim, o Ministério da Infraestrutura, que era um técnico de carreira, que tinha uma uma experiência já na infraestrutura. E não então.
2: tem nada a ver com a cor dos seus olhos, porque a sua sua, sua história é técnica dentro História do é técnica.
0: Aliás, se fosse pela cor dos meus olhos ou pela minha, <risos> pela minha estética, <risos> não, não eu seria não. eu. A sorte é que a estética não deve falar para muita coisa. E eu, eu, eu me preocupo, já que você tocou nesse assunto, eu me preocupo, porque às vezes eu vejo as pessoas querendo escolher candidato à presidência da República pelo padrão estético ah, eu não gosto do Bolsonaro porque ele é grosso, porque ele fala isso, porque ele fala aquilo. E ele não percebe o que ele realizou. Ele não percebe as dificuldades que ele passou, que ele enfrentou, todo o vento soprando contra, recessão na Argentina, desastre brumadinho, crise do Covid, guerra na Ucrânia, crise hídrica e o que ele entregou. Hoje o Brasil é o único país do mundo que está crescendo, que está gerando emprego e que está combatendo a inflação, está conseguindo diminuir a inflação, não tem outro. Imagina se Samuel, quando chegou à casa de Jessé, fosse ungir um rei pela estética.
2: Ele era o primeiro filho que chegou. Ele era o primeiro filho,
0: <risos> Exato. né? E, e aí tem uma, uma coisa interessante que Moisés recebeu uma missão para construir uma casa e ficou na dúvida com relação ao material, né? Que vou, vou construir como? Se eu quer como de ouro, quer de prata? Deus disse para ele: você vai fazer de acácia, madeira dura, Mas madeira sim. torta, Mas difícil sim. de aparelhar, difícil de aplanar de retificar. Toda retorcida. É isso. Toda retorcida. A madeira é dura, a madeira é torta. Mas foi a madeira escolhida. Então, ninguém me tira da cabeça. A gente tem um presidente escolhido para fazer a diferença. Foi um cara que veio para transformar. Combateu a corrupção, entregou muito, entregou projeto, trouxe investimento, está gerando emprego e suplantou crises que foram muito difíceis.
2: O senhor pensava em um dia ser candidato a governo do estado de São Paulo? Não, nunca pensei. Quem te convidou?
0: Presidente Bolsonaro.
2: Então foi um convite dele.
0: Foi um convite dele, foi um pedido e... dele um pedido pessoal do presidente. Você relutou? Você pensou? Você foi. Você Quanto fica... tempo demorou pra você falar? Você fica com medo, né? Agora, eu, eu, eu não sou ninguém. E, se Moisés teve medo, Moisés, que foi chamado por Deus, viu a saça ardendo que não se consumia. <risos> né? E aí Deus chega pra ele e dá a missão: olha, você vai até o faraó lá e você vai conduzir e vai libertar o povo de Israel. Eu? Tipo, eu? eu vou nada. Passa isso para outro. Né? Se Moisés, que é Moisés, teve medo, imagina eu. Que não sou ninguém. Mas o que, qual... que Deus deu, disse para ele? né? É. Eu sou contigo. Então vai. então vai. O presidente me falou a mesma coisa. Você não tem que temer nada. Deus é contigo e eu vou estar com você. Então vai. É, e é, eu estou estudando na, bastante. Na outra campanha,
2: por exemplo, ele não tinha exatamente um candidato a governo do estado de São Paulo o Dória surfou nessa onda e o Bolsonaro meio que deixou, na verdade. Sim. Ele como ele não tinha um candidato aqui, então ele meio que deixou e e acabou ter, terminando como a gente viu aí, né? O, o Dória terminou no ostracismo depois de se levantar contra o, o, o a presente. traição,
0: né? A traição está muito presente na cultura dessa turma do PSDB, né? Então é um traindo o outro o tempo todo. É o, o Dória que trai o Alckmin, o Dória trai o Bolsonaro, o Rodrigo trai o Dória. E, e, e é um negócio terrível porque é a luta do poder pelo poder presidente Bolsonaro não virou presidente da república pelo poder, pela cadeira de presidente eu não quero virar também governador de São Paulo pela cadeira de governo de São Paulo eu quero virar governador de São Paulo para servir eu quero virar governador de São Paulo para fazer a diferença como o Bolsonaro quer ser reeleito presidente da república para fazer a diferença, para continuar servindo a população, para entregar um país melhor do que ele recebeu né, um país que vai ser construído em cima de valores cristãos, em cima da família, né, em cima do trabalho, em cima da, de um caminho que vai ser construído para a prosperidade.
2: Eu sei que o senhor tem já um voo daqui a pouco, a gente ainda tem mais uns 10, 15 minutos, mas é, eu queria apertar um pouquinho mais aqui o seguinte, o, o presidente Bolsonaro costuma dizer que o, o, o Brasil é um Estado laico, mas ele, ele mesmo por si é cristão dia 3 de junho, julho, desculpe, o jornal Estadão divulgou uma reportagem afirmando que o senhor não quer explorar a religião em sua campanha. Né? É, mas eu sempre vejo o senhor também nas igrejas, nos pastores, em eventos de pastores, tudo mais. Na sua opinião, qual a influência que uma, um causa sobre o outro? Eu estou falando política e religião. Qual a sua visão sobre isso? Como isso está dividido na sua cabeça? Se o senhor não quer explorar a religião, é, mas. e essa proximidade, como, como é isso na sua cabeça? Como está ah,
0: Eu sempre. Eu sempre estive na igreja. Não é porque eu sou candidato. A questão é que agora que eu sou candidato, tem é visibilidade. Só isso. Eu sempre fui à igreja, eu sempre pedi oração, eu sempre fiz campanha de oração. Em abril do ano passado, a gente ia fazer 28 leilões de infraestrutura numa semana, justamente no... Pior dos momentos da pandemia, por exemplo, a gente ia leiloar 22 aeroportos no ápice da crise aérea. O que, que eu fiz? Campanha de oração no ministério. Trouxe lideranças evangélicas para orar, para ungir portas no ministério, Que eu queria que aquele leilão fosse bem sucedido. Nem sonhava ser candidato. E Deus abençoou, os leilões foram bem sucedidos. Eu sempre entreguei todos os meus projetos nas mãos de Deus. Agora eu vou nas igrejas, é óbvio, tem visibilidade. Puxa, ele está indo na igreja se você reparar o que eu tenho falado nas igrejas, você vai ver o seguinte, eu não estou indo na igreja pedir voto, eu estou indo na igreja dar meu testemunho estou indo na igreja falar da palavra, falar da minha experiência com Deus agora, entendo que hoje, nós estamos caminhando para uma eleição que é fundamental né? que é um divisor de águas na história do Brasil né? nós temos dois lados muito bem definidos e, não, e, e nunca foi tão fácil escolher um lado é, porque nós temos um, de um lado um presidente da república que superou crises difíceis que botou o Brasil para crescer que combateu a corrupção, que levou a água para o Nordeste que concluiu obras inacabadas que gerou mas que emprego. não é
2: perfeito e às vezes exagera um pouquinho do jeito que
0: falo, né é, mas é como eu falei né? como Davi também não era perfeito é, ninguém é tá? mas era agradável aos olhos de Deus se você pegar o Salmo 51, o que que é? é um pedido de perdão é, de é Davi verdade. Né? então ninguém é perfeito você conhece a Bíblia, cara? Legal. Gostei. Eu frequentei a escolinha Dominical. Tô
2: gostando, maravilha.
0: Frequentei muito a do Dominical. Mas assim, a Davi também não era perfeito. E, e, e foi agradável aos olhos de Deus. né Foi um homem segundo o coração de Deus. E, e o presidente é isso. Agora, por outro lado, eu tenho um cara que comandou o maior esquema de corrupção da história, que não, fez, é, não, não deu nenhum passo estrutural quando o vento soprava a favor. Então nunca foi tão fácil escolher um lado... Nunca foi tão lado escolher o lado de quem está do lado da família. E aí, nesse caso, eu vejo o seguinte. Olha os discursos que o pessoal está fazendo, que, o, que as igrejas são facção, são máfia, etc. Que não preciso de, do sacerdote, não preciso do padre ou do pastor para conversar com Deus. Que
2: está deixando mais claro ainda para a população quais,
0: quais são os lados. E aí, nesse caso, é, como eu sei que a eleição é, é uma eleição dura, define o futuro. Eu entendo que o povo de Deus tem que se posicionar e eu acredito na união do povo de Deus.
2: O recebispo de São Paulo disse recentemente que, aliás, a CNBB geralmente é, tem uma tendência à esquerda, é, mas ele disse que o cristão não deveria votar em quem era armamentista. Como o senhor se posiciona sobre isso, tendo uma formação ali aliada à questão do militar? O presidente Bolsonaro também é militar, boa parte de, de, de indicações dele militares e tal. E parece que dobrou, mais que dobrou, o número de porte de armas. E, e o Bolsonaro é claramente a, a favor da população de bem utilizar o porte de arma. Eu não sei, é, parece que os números...
0: Eu, eu queria saber se você tem acesso a algum número disso e como você se posiciona. Veja, essa questão da, do posse e porte de arma é interessante. Primeiro porque eu acredito na liberdade a gente tem que dar liberdade para o cidadão escolher não é justo o bandido estar tá armado e o cidadão de bem não porque aí se, o, se a, o posse a porte são proibidos o bandido já sabe que o cidadão não estará armado agora se eles são permitidos o bandido já fica na dúvida será que essa pessoa está armada vamos pegar números de invasão de terra governo Fernando Henrique nós tínhamos 500 invasões de terra por ano ou seja mais de uma invasão de terra por dia Vamos pegar o número do ano passado, 2021. A gente teve quatro de invasões de terra no ano. Então, de 500, a gente caiu para quatro. Vamos pegar homicídios. Os homicídios caíram em 20 mil. Né? Se eu pegar o número de 2019 para o número de 2021. Vamos pegar a taxa de homicídio. A taxa por cada 100 mil habitantes. A gente tem o menor, a menor taxa de homicídios desde 2011. Ou seja... Essa política, ela funciona, porque a dissuasão na questão segurança pública é fundamental. E eu entendo que o ser humano tem que estar armado. Assim, tem que ter liberdade para escolher se quer estar armado ou não. E aí, como o presidente Bolsonaro fala, o povo armado nunca será escravizado.
2: O senhor, como católico, vê um bispo falando que é, o cristão não podia escolher um, um, um líder armamentista. O que o senhor tem a dizer?
0: Sabe, eu, eu acho que o cristão não pode escolher um líder que defenda aborto. Que seja contra a vida. A gente não pode ter um líder que seja corrupto, né? que, que, que leve o dinheiro suado do povo brasileiro, que no final das contas deveria estar indo para a saúde, deveria estar indo para a educação. Né? Um, um líder que não, não preze pelos valores da família. Eu acho que isso aqui é muito grave, porque a família é a base da sociedade né, e eu entendo que a gente tem que preservar a família, a gente tem que ser contra o aborto, a gente tem que ser contra a liberação das drogas. Olha o que acontece no centro da cidade de São Paulo. Pessoas que perderam a capacidade de autodeterminação por causa das drogas. Como é que eu vou ter uma posição favorável à descriminalização das drogas, se elas estão consumindo a sociedade? Então, no, no modelo de liderança que eu quero para o meu país eu não quero o, o, o líder que defenda o aborto, okay. eu não quero o líder que defenda a descriminalização das drogas, né? eu não quero um líder que ataque a família, eu quero um líder que seja contra a legalização das drogas, que seja contra a legalização do aborto e que não seja corrupto.
2: É, candidato, vou caminhando para o fim, mas é, em todas as... a gente vai trazer aqui os três candidatos mais bem, que tem a melhor pontuação nas pesquisas, que é o senhor Fernando Haddad, e o governador de hoje, que é o Rodrigo Garcia. De todos esses três, a, a maior ascensão em número de votos de meses para cá é a sua. Então o senhor cresceu exponencialmente em relação a eles e, e, e de último lá está em segundo. É, em todas as pesquisas do Datafolha, o Fernando Haddad lidera. E o sistema de votação eletrônico brasileiro permite o exercício da cidadania com maior segurança. A urna foi desenvolvida para computar votos de forma segura, sigilosa, atendendo demandas e tudo mais. O senhor confia na veracidade da urna eletrônica ou não? O senhor é contra? O que, que o senhor pensa?
0: Eu acho que foi um avanço a urna eletrônica, é, eu confio. Veja, a, a, eu morei em regiões ermas, eu morei em locais distantes, eu morei no sertão nordestino, eu morei é, no interior da, da Amazônia e você via políticos comprando voto com dinheiro, com santinho com, dando dinheiro para transporte pagando o van no dia da eleição e, ou seja, tinha um jeito de manipular a votação sem ser necessariamente mexendo na urna eletrônica eu confio na urna mas agora, eu entendo que todo o sistema pode ser melhorado pode ser aperfeiçoado a partir do momento que você constitui uma comissão de transparência e coloca as Forças Armadas para participar, as Forças Armadas emprestam conhecimento com a turma que está na guerra cibernética, ou seja, que estuda a guerra eletrônica, a guerra cibernética, ataques a sistemas que são sensíveis, que são sistemas de defesa, e eles propõem algumas, alguns ajustes, algumas medidas para aumentar a confiança, pergunta que fica, por que não adotar? Por que não avançar? E se alguma coisa não fizer sentido? Olha, isso aqui não faz sentido, nós não vamos adotar por causa disso, por causa disso ou daquilo, de maneira que a gente passe segurança absoluta para a sociedade, porque de fato hoje há uma dúvida que permeia uma parte da sociedade acerca da integridade do sistema.
2: É, o senhor pretende diminuir o valor do IPVA? Porque se o senhor foi eleito, o senhor toma posse em janeiro, e em janeiro já começa, meu amigo, o IPVA. O senhor é. pretende.
0: Pretendo, e o IPVA de
2: São Paulo é o mais caro
0: que pretendo tem? Pretendo, porque o IPVA foi elevado, eu acho que o IPVA tem que ser diminuído. Portadores de. pessoas com deficiência tinham determinada isenção e perderam, é. nós vamos restituir. Nós não temos em São Paulo, por exemplo, incentivo ao carro elétrico, diferentemente do que existe em outros estados, que você tem isenção. Ou parcial ou total de PVA, a gente pretende trazer esse incentivo para o carro elétrico, que é uma questão não só de sustentabilidade, mas de futuro para a indústria automobilística. E nós é, pretendemos também rever aquela questão que em São Paulo você só tem a, a liberação de PVA depois de 20 anos. É, em alguns estados isso acontece com 15, em outros isso acontece com 10. Então a gente pretende rever isso também.
2: Legal. Infelizmente o nosso tempo é muito curto e eu queria deixar dois minutos para o senhor falar diretamente com o nosso público evangélico aqui da Rádio Musical, já que essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, das rádios, há muitos e muitos anos no ar. Mais uma vez te agradeço, o é um privilégio de te receber. Sua câmera é essa aqui para falar direto com o público e pelo FM 105.7 está todo mundo te ouvindo agora.
0: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, foi uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Musical, uma grande oportunidade de colocar ideias de me apresentar ao público o evangélico, fazer com que as pessoas me conheçam mais, é um projeto que nasceu com o presidente Bolsonaro, mas que, acima de tudo, a gente colocou nas mãos de Deus. Qual é o pedido que eu sempre faço? E eu sempre tive isso na minha vida. Né? Quando meu pai estava no leito de morte, eu nunca pedi para Deus curar meu pai. Eu pedi para que Deus fizesse a sua vontade. Né? Porque eu já agradecia o pai que Deus tinha me emprestado na terra e eu tinha crença na sua salvação, tinha crença na unção com óleo, tinha crença na vida eterna, no sacrifício de Cristo na cruz, então é, esse projeto está nas mãos de Deus tenho certeza que se for para eu ser um instrumento da vontade de Deus, se for para fazer a diferença para cuidar do morador de rua para diminuir as filas para cirurgia letiva, para melhorar a qualidade da educação, que é um drama hoje né, para concluir obras de infraestrutura para gerar emprego, esse projeto vai ser abençoado, e a gente está colocando nas mãos de Deus, estou sentindo que é da vontade de Deus, porque é impressionante a quantidade de portas que estão se abrindo desde que eu cheguei. É, isso me dá realmente uma felicidade. Entendo que está na hora também de a gente ter um alinhamento do governo federal com o governo estadual. Isso faz bem para o Estado. E aí a saída é simples. É Bolsonaro 22, né? Bolsonaro presidente, reeleito. E Tarcísio 10... Né? Vamos lembrar aí de 10 é mandamentos, vamos lembrar da, do Nota 10, Tarcísio 10 aqui para o governo do estado e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa dupla. Um capitão lá em Brasília, um capitão aqui em São Paulo.
2: Maravilha. E uma que eu venho aqui a memória rápido. É... Cara, na época da eleição muitos candidatos começam a frequentar igrejas. Eu, eu, eu entendi que eu sei o seu caso com a igreja desde criança, mas teve a candidata a candidatura passada é... que o Haddad, ele era candidato a presidente à época, que foi até a igreja depois, né? ele é contra a igreja, falou mal depois foi lá na igreja tomou até hoste é... o senhor vai sumir das igrejas depois se o senhor, se o senhor for eleito? <risos> Pode
0: ter certeza que não porque o meu compromisso é servir e tem uma coisa que é um bem para mim muito mais importante do que o governo do Estado ou qualquer outra coisa é a minha salvação.
2: Eu estou conversando com o próximo governador de São Paulo
0: se for da vontade de Deus sim maravilha
2: Quero te agradecer, candidato. Muito obrigado. Um privilégio, uma simpatia esse bate-papo. É, agradeço também ao pastor Paulo Lutero de Mello, à Rádio Musical FM, a todos vocês que acompanharam esse bate-papo até aqui. Eu fico por aqui, às duas da tarde a gente continua. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
1: dele. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical, Musical. FM.
2: Musical!